0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Markus Köhle und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Markus, normalerweise frage ich die Leute, meine Sendungsgäste, an dieser Stelle gerne, wie sie zu ihrer Profession gekommen sind oder zu dem Material, mit dem sie arbeiten. Äh, bei dir müsste man sagen, am Anfang war das Wort, aber das stimmt so gar nicht. Wie ich deinem jüngsten Buch entnehme, waren am Anfang deiner künstlerischen Tätigkeit eigentlich die Glamour Boys.
1: Oh, du sprichst direkt auf die Musik an, ja, okay. Ähm, na, am Anfang war natürlich äh, Berge und Tal und, und viele Dinge. Die einem äh, in den Weg gestellt wurden, bis man irgendwie mal sich ja, mit Büchern zurückziehen konnte. Ich bin in einem kleinen Dorf in Tirol in den Bergen aufgewachsen und ähm, da war zuerst mal die die Musik der nähere Weg als die Literatur und vorher gab es auch noch eine Sportphase, das ist in diesem Buch vielleicht gar nicht erkennbar, aber es waren so tatsächlich so Schübe, so Phasen und äh, die Oberstufenzeit und der Anfang des Studiums waren geprägt durch Musik, durch die eben nicht Glamour Boys, sondern Van Gogh's Left Ear, das war die Band, die zuerst in der Portierloge dann im Bürotrakt äh, der Textilfabrik Baltrik, die zu dem Zeitpunkt schon äh, im Konkurs war, aber von einem findigen Vorarlberger Unternehmer aufgekauft und vermietet wurde nach und nach und ich war da der zweite Mieter, zuerst eben Portierloge, dann aufstieg in den Bürotrakt, zuerst alleine schlagzeugend, dann äh, zu einer Fünferband anwachsend, die auf Namenssuche war und äh,
0: ursprünglich mal wirklich dachte, sie müssten Glamour Boys heißen. Das Dorf ist kein namenloses, es heißt Nazareth am Fernpass. Oder genauer gesagt, eigentlich Nazareth an der Fernpass-Bundesstraße, wie du schreibst. Genau, am Fuße des Fernpasses sozusagen. Äh, wenn man den
1: dann überwindet, dann Ach, ist man im Außerfern und dort spricht man dann auch so wie in
0: Vorarlberg. Jetzt muss ich bei dir natürlich genau und bitzlig sein, uh, wieso hat ein Pass einen Fuß? Also ein Berg hat einen Fuß und unten und oben einen Pass, möglicherweise. Der, der Fernpassberg <lacht> hat keinen
1: Berg, der hat nur <lacht> der, der ist die Passhöhe. Ähm, ja, der, der, den entsprechenden Berg dazu wüsste ich gar nicht zu benennen. Wirklich? Äh, der ganze Berg heißt Fernpass. Genau das ist der Fernpass, der überwunden werden muss, dann kommt man runter äh, Richtung äh, Lermus, Erwald, Biberbier, Zugspitzgegend und äh, Seengegend auch, könnte man äh, geologisch, geografisch wahrscheinlich wunderbar viel erklären, so äh, Schüttgegend, Schüttkegel vermutlich und diverse Eiszeitseen oder so, mittlerweile sind es Badeseen, wie der Blindsee oder der auch, auch dort gibt es einen Weißen See, glaube ich, und äh, bekannt vor allem dann der Plansee, durch die Planseewerke in Reute, was mir auch nicht fremd ist, weil in Reute ist das Geburtskrankenhaus äh, in Bichl, und zu meiner Zeit wurde man dort noch geboren, also musste man den Fernpass überwinden, äh, später dann ging alles Richtung Innsbruck.
0: Um geboren zu werden, Tirol ist anders, der <lacht> Fernpass Berg, der Ja, überhaupt, das habe ich äh, überrascht feststellen müssen bei meinem ersten Tiroler Aufenthalt, dass Tirol viel kleinteiliger ist, als man sich das gemeinhin als äh, ungebildeter Wiener vorstellt. Also da ist ja praktisch jedes Tal ein eigenes Bundesland.
1: Ja, so, so streng möchte man vielleicht gar nicht sein, aber es gibt durchaus Differenzen, äh, vor allem mit den Nachbardörfern äh, und die sind ja schon ganz schön weit weg eigentlich, wenn man im Gurgeltal, was ja auch ein schön sprechender Name ist, Gurgeltal, das nächste Dorf ist tatsächlich vermutlich literarisch bekannter, Tarents. da haben die Dadaisten ihre Sommercamps abgehalten und dann dann die Bezirkshauptstadt ist dann Imst, die ja, ist gemütliche 12 bis 15 Kilometer entfernt und war dann Hauptschul- und Handelsakademie-Schulort, äh, neun Jahre lang quasi Busfahren. Und in dieser Zeit, äh, wie auch im Buch zu, zu äh, finden, ist dann das Lesen entdeckt, weil
0: viel Stau stehen. Wie führt der Weg in Nazareth? Einen jungen Menschen zur Literatur?
1: Er führt einen gar nicht dorthin. Man muss den Weg äh, sich selber äh, suchen, finden und machen auch. Also der, der Weg, äh, der vorgezeichnet war, äh, führte in andere Richtungen. Äh, mir wurde ja das äh, Gymnasium verwehrt. Äh, und ich habe äh, in, in der Hauptschule mein, äh, trotzdem meine Freude an die, diversen Dingen entwickeln können und... Äh, habe dann auch noch äh, diverse Umwege genommen. Die Handelsakademie ist auch nicht das, was man sich äh, jetzt direkt vorstellt, aber da war der praktische Hintergedanke einfach noch äh, wichtiger. Und ähm, ja, ich bin ein, ein spätberufener Leser sozusagen. Ich bin in einer, Also wir waren vier Kinder und wir haben uns äh, im Grunde nie fadisiert da in diesem Dorf. Äh, wir, ich zumindest habe eher alles Mögliche gespielt als gelesen und habe dann tatsächlich erst im, im reiferen Teenager-Alter, während ich schon auf äh, Trommeln eingedroschen äh, möchte ich nicht sagen, wobei zuweilen sicher auch, weil äh, Pubertät war ja auch zu verdauen. Während ich das gemacht habe, habe ich dann das Lesen entdeckt. Und, äh, aber langsam, langsam und äh, das Schreiben schon tatsächlich früher, äh, wenn man wirklich äh, graben möchte in... Äh, im Archiv der, der Familie Köhle, dass es vielleicht irgendwo in einem Holzschuppen noch gibt, äh, dann ist in Volksschulzeit äh, einerseits eine eigene Sprache entstanden, das Schraglindische, und äh, andererseits so eine Art, heute würde man Graphic Novel sagen, äh, wo Aliens, und äh, die das Schraglindische eben gesprochen haben und äh, quasi die Erde bereicherten, äh, irgendwie eine Zeit lang meine Freizeit prägten und später dann schon in der Hauptschule waren es uferlose Aufsätze und die waren möglich, das war schön. Der entsprechende Lehrperson hat zwar nicht nur mehr Freude damit gehabt, weil das dann ja auch alles gelesen werden sollte, aber das war so ein Befreiungsschlag
0: schon, ja eben, so mit 13 wahrscheinlich. Am Anfang war also gewisserweise doch der Klang, aus dem sich dann das Schraglindische entwickelte. Das heißt, deine Karriere als Neologist hat eigentlich schon sehr früh begonnen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich mein Zugang zu vielen äh, Texten oder zum, zum, äh, zur Literatur an sich. Äh, Klang und äh, ja, das Musikalische dahinter, der Rhythmus dahinter. Und ähm, ich kann mich noch so erinnern, wie ich diese Sprache gebaut habe, äh, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ja, wie sind denn andere Sprachen äh, logisch konstruiert? Kann man das eins zu eins übersetzen? Gibt es da zum Beispiel, wenn man von mir von Englischen ins Russische übersetzt, werden da einfach die einzelnen Buchstaben andere Buchstaben, und dann habe ich das so überprüft mit den wenigen Worten, die ich in den jeweiligen Sprachen äh, beherrschte. <lacht> und da bin ich recht bald draufgekommen, äh, logisch und so einfach, vor allem geht das nicht. Das war aber auch äh, angenehm, weil dann hatte ich auch in meiner eigenen Sprachfindung und Erfindung äh, sämtliche Freiheiten und habe mir die auch genommen und äh, habe mich schon angelehnt, zum Beispiel beim Zahlensystem an das römische Gusne 1, Gusne Gusne <lacht> 2 und Gusne, Gusne 3, äh, Vier war dann schon äh, Gusne und äh, Cinque, na, das wäre zu italienisch angelehnt. Aber ja, müsste ich nachschauen, im Vokabelheft habe ich nicht mehr parat.
0: Es gibt ein schraglindisches
1: Vokabelheft. Ja, auch das vermutlich äh, dürfte in Jahrzehnten vielleicht <lacht> gehoben werden, noch, äh, wenn es die Papierform noch existiert. Es gab dann auch äh, in konsequenter Fortführung eine äh, die, die Schragels, das war so eine... Nicht Boygroup, sondern Bande damals noch. Äh, das war wirklich so ein, äh, ja, da ging es noch darum, äh, sich äh, Kräfte zu messen mit anderen Banden. Und da waren die
0: Schragels und die Anti-Schragels <lacht> äh, führend in Nazareth. Nachdem du selber das Vokabelheft benötigen würdest, um die Zahl 5 bereits <lacht> wiederzugeben, nehme ich an, das Schraglindische ist jetzt, sagen wir mal, in Schrift und Sprache nicht mehr sehr verbreitet.
1: Nicht mehr sehr verbreitet. Gelegentlich träumt man noch davon, das ist ja das Schöne. Aber wahrscheinlich bin ich einer der wenigen Träumer im Schraglindischen. Und wer weiß, vielleicht die Geschwister oder die Eltern haben da auch noch Träume davon.
0: Interessant. Das Schraglindische hat nämlich nicht Eingang gefunden in deine Nabelschau. Genauer gesagt in dein jüngstes Buch, Zurück in die Herkunft, ein Nabelschaulauf zu den Textquellen. Da hätte es ja eigentlich am Anfang stehen müssen.
1: So also konsequent und vor allem chronologisch ist das gar nicht aufgebaut. Es ging dann vielmehr in der Entstehung des Buches an sich war. Oder der, 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 ja, der Ursprungsgedanke ist die Veranstaltung, die ich in der alten Schmiede äh, betreut habe jahrelang, ähm, das Slammer Dichter weiter, wo ich Kolleginnen eben mit äh, ja, für mich oder, oder meiner Meinung nach zu entdeckenden äh, DichterInnen des 20. und 21. Jahrhunderts, die bereits verstorben sind, äh, be äh, betraut habe, sie durften sich da jeweils jemanden aussuchen und Originaltexte lesen und darauf antworten und das habe ich natürlich dann selbst auch immer gemacht und da sind viele Texte in diesem Zusammenhang entstanden und einige in dem Buch gelandet, aber vor allem war mir dann der Gedanke ein Lieber, dass man sich eben so beschäftigt mit, mit der Herkunft einerseits, mit der um, geografischen und äh, auch äh, sozio, soziologischen, wenn man will, äh, und dann aber mit der literarischen Herkunft und die eben einerseits Texte sind äh, in Buchform, aber andererseits eben auch äh, Musik und, wie du schon sagtest, äh, Klang und dergleichen mehr. Und das ist natürlich eine Auswahl und... Äh, da müsste nicht nur das Schräglindische, sondern auch das Igelbuch und das gute Nachtgeschichtenbuch äh, vielleicht rein, wenn man da sehr akribisch und genau vorgehen wollte. Aber äh, es soll, sollte schon ein, ein breiter Querschnitt sein.
0: Na gut, das hast du dir aufgehoben für die kritische Werksausgabe. <lacht> ja. <lacht> Zurück in die Zukunft hat quasi eine, eine Klammer. Also,
1: das ist Ihnen schön, dass du gleich... Äh, dich versprichst und zurück in die Zukunft Ach. sagst, <lacht> weil natürlich äh, ist das mitgedacht und äh, das passiert auch regelmäßig und es passiert äh, mir auch und das finde ich auch schön. Äh, es ist zurück in die Herkunft eben und das zurück in die Zukunft, daran da darf man gerne denken, äh, das wäre ja auch so ein Ding. Was, was hat, hätte man früher gelesen, wenn man noch die Möglichkeit hätte oder was hätte man geändert, aber das war nicht Thema.
0: Also Zurück in die Herkunft hat, wie ich ursprünglich sagen wollte, eine Klammer zu Beginn und am Ende. Davor gibt es einen kurzen Auftakt von Ernst Herbeck, danach gibt es einen kurzen Abgesang von Hertha Kräftner. Die Klammern eigentlich lauten aber beide Male Thomas Bernhard.
1: Ja, und das ist schon sehr wichtig autobiografisch, dass denn gerade so seine autobiografischen Bücher, was ja die meisten sind, aber die typischen Ein Kind und die Ursache und, und der Atem und so weiter, die waren wirklich so mein Zugang zum wirklich Literaturlesen dann. Also das war so auch auch... Ich habe auch Thomas Bernhard äh, aus die Ursache glaube ich ähm, zitiert bei der Matura als ersten Satz Schulen sind Geistesvernichtungsanstalten und äh, und also Dinge die, die also Thomas Bernhard war tatsächlich auch gerade eben seine Österreich Kritik seine Wiederholungen sein ähm, sein eigenbrötlerisches Verhalten, an sich seine guten Interviews, die man damals schon mitgekriegt hat, auch. Also, das war schon wichtig und insofern, da wollte ich schon einen sichtbaren Akzent machen. Außerdem gab es ja eben diese Brief, diesen Briefwechsel von Thomas Bernhardt, der dann eben vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Und ich habe auch lange nach einer Form gesucht, wie ich äh, denn das so verpacken kann, dass ich äh, Original und Antwort irgendwie, und dann habe ich mich dazu entschlossen, eben Kontakt aufzunehmen zu den verstorbenen AutorInnen. Und äh, der erste Brief war dann auch an Thomas Bernhard. Es sind dann ja nicht nur Briefe geworden, sondern auch äh, unterschiedliche Formen. Aber dieser erste Brief war dann auch wichtig, dass das Ganze was ein Text schon da war, eine Form äh, findet und zum Buch, das auch so ähm, gerahmt ist, wie du sagtest, äh, werden konnte. Ja.
0: Weiterführend ist die Konstruktion, dass du einen Autor, eine Autorin zitierst, sie kurz vorstellst und dann in, ja, in eine Art Konversation zu ihnen trittst. Das kann manchmal ein Brief sein, aber kann verschiedene Formen annehmen.
1: Genau, verschiedene Formen. Also nahe am Brief ist zum Beispiel äh, noch immer das, das Ansichtskärtchen und äh, das war für mich auch prägend. Ich bin ja erst 2004 nach Wien gekommen und habe dann relativ bald von Elfriede Gerstl eine ihrer Kärtchen in die ha Hand gedruckt bekommen. Herbert Die Wimmer macht das ja nach wie vor und äh, da standen einfache kürzest lyrische Texte drauf und äh, das, ja. Mit Elfriede Gerstl musste ich natürlich so in, in Verbindung treten äh, an, an sich. Ähm, habe ich dann auch versucht, ja, äh, wie kann man äh, den jeweiligen AutorInnen gerecht werden. Zum Beispiel bei Konrad Priesnitz habe ich dann einfach wirklich das vermutlich am, am hermetischsten gemacht, indem ich einfach seine... seine Texte, seine 44 Gedichte hergenommen habe und äh, aus jedem Gedicht eine Zeile raus und das dann äh, remixed habe, wenn man so möchte und es funktioniert, zumindest vorgetragen, äh, großartig, wie ich finde. Ähm, und dann gab es auch noch richtig, äh, die längste Beschäftigung äh, in dem Ganzen ist mit äh, Otto Grünmandel, ähm, es sind ja 27 unterschiedliche Beiträge im Buch und der längste hat 27 Seiten. Und äh, der Otto-Grünmandel hat sich das verdient, weil äh, ich 2018 den Otto-Grünmandel-Preis äh, äh, verliehen bekam, was äh, eine große Freude war. Und da habe ich mich dann noch einmal äh, näher auseinandergesetzt und äh, habe dann auch das Ganze direkt äh, vertextet, äh, Ja. Also einerseits da schon in Kontakt tretend mit ihm in Briefform, aber es äh, gab dann auch eine Preisrede, die ich hielt, die in, äh, in Fragmenten dann auch in diesen Text eingeflossen ist. Und äh, im Grunde geht es in diesem Text dann darum, äh, wie ich das Preisgeld ausgebe und äh, was davon wahr ist und was nicht, äh, darf man gerne raten. Aber es ist tatsächlich
0: einiges wahr. <lacht> Ein Text, der in Skurrilität den Grünmannelschen. Konstruktionen und Kreationen um nichts nachsteht, würde ich sagen.
1: Das ist das Schöne daran, äh, wenn man die Dinge, die ja im Hinterkopf, also gerade bei Grünmandel weiß ja schon, dass man einfach ja weiß man, kennt man, aber wenn man es dann nochmal anschaut, denkt man, okay, ja, das äh, war schon toll, was die da zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio äh, gemacht haben vor vielen Jahrzehnten, äh, großartig und äh, das hat natürlich geprägt äh, und das, das äh, und so, auf so Spurensuche bin ich dann auch gegangen. Also, was, was war noch irgendwie ähnlich ähm, bedeutsam äh, und, ähm, und was, was hat man sich herausgenommen? Zum Beispiel, äh, das ist nicht im Buch drinnen, das ist mir neulich äh, aufgefallen, dass ich, äh, es gab ja in Imst ein Kino und die, die Auswahl war. Äh, eingeschränkt. Also Filme kannte ich äh, eigentlich viele nicht der 80er Jahre, aber ich kannte die Bearbeitung äh, der Filme im MAD, in der Zeitschrift MAD. Und das war das einzige Bild, das ich hatte zu den Kinofilmen, die da eben eigentlich äh, ordentlich äh, verarscht wurden. Aber... Mad habe ich gelesen und ich fand, ich, ich kann es jetzt da gar nicht mehr sagen, wie sehr man äh, die ganze Ironie äh, oder alles verstanden hat, wenn man es original nicht kannte, aber es hat auf jeden Fall geprägt und ich fand, ja, Mad gab es bei uns <lacht> im Lebensmittelhandel in der Zeitschriftenabteilung und äh, das, das ist schon erstaunlich. <lacht>
0: Wohl der Gegend, wo man Zeitschriften in vor allem Meld in der Lebensmittelhandlung steht. Du hast dich also quasi dem Film über die Sekundärliteratur möchte ich fast sagen genähert.
1: Ja, und war dann sehr überrascht, als ich dann
0: neulich, was war
1: das, Ghostbusters, das Original, den ersten Teil zum ersten Mal sah und ich habe mich wirklich an Bilder aus aus dem mai erinnern können und ja, mein Okay, Bill Murray, großer Klassiker an sich und äh, noch immer äh, eigentlich ein okay, okay gute Komödie der 80er Jahre und vor allem schöne äh, New York Bilder eigentlich auch. Ja. Aber, aber eben und dann habe ich überlegt, was, was noch alles äh, Saturday Night Fever und, und, und was weiß ich noch äh, so an Filmklassikern -Klassik ich tatsächlich über MAD kennengelernt habe äh, und später dann erst gesehen habe. Sekundärliteratur, ja, kann sehr spannend sein.
0: Du hast vorher gesagt, auf äh, Schraglindisch hast du eine, eine, eine Graphic Novel verfasst, also auch das Zeichnerische hat bei dir eine Rolle gespielt?
1: Ja, also die, die, die Aliens, die kamen, die sprachen Schraglindisch und die Erzählhaltung war schon in, in äh, Deutsch, ähm, aber das Zeichnen, ja, das war in der Familie immer sehr wichtig, ähm, äh, mein Vater hat Maler und Anstreicher gelernt und hat dann in den letzten Jahren im Landestheater als Kulissenmaler gearbeitet und hat nach wie vor ein großartiges Händchen. Aber vor allem ist es mein äh, ältester Bruder, der ähm, ja, das Zeichnen äh, spielte der immer eine, eine große Rolle und äh, er hat eigene Spiele entwickelt, gezeichnet. Wir hatten unsere eigenen Quartetts oder äh, Spielpläne von irgendwelchen Spielen und auch ganze... Ich erinnere mich, da also, es gab so eine 40-teilige Western-Landschaft, wo die ähm, A3-Blockblätter mit Dixor aneinander und so ist eine ganze Landschaft entstanden, die eigentlich, äh, ja, da wo der Raum nicht mehr reichte, um äh, das Panorama aufzustellen sozusagen. Äh, und da habe ich mich dann natürlich auch versucht,
0: aber zeichnen ist nicht so meins. <lacht> Du bist doch bei der Stra Sprache geblieben. Auch die Musik hat dann irgendwann einmal äh, Bedeutung verloren in deinem Leben. Ja, da war es tatsächlich praktisch. Schlagzeug ist einfach ohne
1: Proberaum. Wirklich, äh, zumindest in den 90er Jahren war das schwierig zu praktizieren. Mittlerweile hätte man wahrscheinlich sein so kleines Probekit daheim, wo man äh, auf Gummibads äh, trommelt. Aber na, das hat mit dem Studium dann äh, langsam so einen Ausklang gefunden. Ich habe noch einzelne Bands in Innsbruck dann kurz frequentiert, aber dann stimmte die Chemie nicht mehr und dann äh, gab es auch wichtigere Dinge. Und äh, es war erstmal das Studium und das die Welt kennenlernen. Und äh, das mit dem Schreiben ging ja dann nicht so nahtlos, das äh, war ja schon noch einmal ein, ein großer Schritt. Äh, der so in kleinen privaten äh, Rahmen schon stattfand, aber damit eine Öffentlichkeit ging, war, war dann schon noch, das passierte im
0: Grunde erst äh, nach dem Studium. Studierst du Germanistik und Romanistik in Innsbruck und Rom? Genau, ein, ein schönes
1: Jahr in Rom, äh, auch schon 25 Jahre her, aber äh, ja, war, war Genau zu der Zeit, wo es dann langsam Thema wurde, möchte man schreiben, ja, man möchte, wie macht man das eigentlich, ja, wo, wo, wo beginnt man, wo, wohin damit, also das waren so die ersten Fragen. Äh, hilfreich war das äh, im Studium tatsächlich ein Mittelseminar, das ich äh, brau, äh, bei einer leider schon verstorbenen Professorin machte. Elfri äh, Elfriede Pöder, glaube ich, hieß sie. Elfriede, weiß ich nicht, Pöder auf jeden Fall. Die hat uns dazu, äh, die hat die Möglichkeit gegeben, äh, entweder eine Seminararbeit zu schreiben oder eben äh, eine, eine Art literarisches Tagebuch oder das literarisch zu machen. Und das war so mal die erste Motivation, äh, ins Essayistische zu gehen und dann... Der nächste Schritt war dann, äh, ich hab, äh, war ein, ein über Jahre lang inter -Reis reisender und habe äh, da immer schon irgendwie Tagebuch geschrieben, wenn man so nennen möchte, aber habe vor allem gesehen, dass es nie wirklich Tagebuch ist, weil ich eigentlich immer Geschichten daraus gemacht habe, weil äh, die Erlebnisse, die man da meistens hat, sind zwar super wichtig, aber vielleicht nicht unbedingt immer <lacht> große Geschichten äh, und ich habe gemerkt, okay, eigentlich schön färbig oder mache etwas drastischer oder mache einfach, bearbeite mach das, ja, bearbeit, das Erlebte er eigentlich. Und, ähm, und dann habe ich das auch einfach mal im, im, im WG-Kreis ähm, im Erweiterten vorgelesen und gemerkt, okay, das gefällt. Äh, so kann man offenbar auch schreiben, weil äh, der Respekt war ja schon sehr groß und man kannte ja zu der Zeit, wie ich studierte, gab es noch wenige äh, wirkliche Vorbilder, die irgendwie, ähm, ja, also Franz Obel kam da gerade mal auf, ja, äh, und, ansonst, und sonst so eben Popliteratur im deutschen Raum, äh, die mal versucht, ein bisschen was umzukrempeln. Äh, insofern, da hatte man ja schon Respekt gelehrt bekommen und äh, dann habe ich versucht, ja, das einfach alles anders zu machen und ähm, bin dann, das hat noch ein bisschen gedauert, schlussendlich bei einer Form gelandet, die auch da viel ermöglicht hat
0: und über die man gerne noch sprechen kann. Wenn du jetzt eine befruchtende Lehrveranstaltung schon erwähnt hast, eine weitere erwähnst du im Buch, nämlich bei Gerd Jonke. Ja, das war dann schon, da war ich dann
1: schon den äh, entscheidenden Schritt weiter, da wusste ich schon, äh, okay, Jonke, das ist großes Kino äh, in Literatur. Und äh, ja, also die Poetikvorlesung von Gerd Jonke, ihm äh, da einfach stundenlang äh, zuhören, zu sehen, äh, ihn äh, erleben zu dürfen, war natürlich äh, eines der Schlüsselerlebnisse. Äh, und äh, ja, das war dann schon... Äh, ein nächster Schritt, also äh, weil ich vorher erwähnte, dass also es wenig Vorbilder da kannte ich natürlich auch noch wenig. Ja? Und äh, Gerd Jonke machte natürlich äh, großartige Literatur, aber im Grunde auch sein eigenes Ding. Ja? Sehr viel über Rhythmus, sehr viel über, äh, ja, entjonkt, glaube ich, nennt, nenne ich es irgendwo im Buch. Man wird entjonkt, wenn man sich darauf einlässt, dass man hebt ab in andere Sphären und. Ähm, und es ist zeitlos und es ist großartig. Ja. Und äh, habe ich mir gedacht, ja, so ein Erlebnis muss dann auch in Form gebracht werden und in dem Fall eben in eine Form, die vielleicht ihm in irgendeiner Form entspricht und wo man sich dann selbst ein bisschen einlässt in das Ganze und dann auch vielleicht entjunkt
0: wird. <lacht> Wobei Entjonkt, naja, also ich als Leser und Hörer habe bei deinen Texten schon eigentlich den Eindruck, dass die Wurzeln bei Jonke und auch äh, bei Jandl mhm. ziemlich klar zutage liegen.
1: Ja, äh, das ist auch, also, wenn ich so ein, ein Fan-T-Shirt machen müsste, dann würde ich drauf schreiben »I love äh, Jonke Jandl Jelinek« <lacht> äh, und da hat man dann auch gleich äh, die Alliteration drinnen, die auch mal wichtig war für mich. Äh, 2004 gab es ein Buch mit einem Apicetarium, ein Stabreim Apicetra, ich glaube, da haben wir uns zum ersten Mal auf der Buchmesse äh, getroffen. Äh, das war auch äh, insofern wichtig, als äh, da wusste ich, okay, das ist äh, methodisches Schreiben, es ist äh, das, da traue ich mich jetzt dran, äh, da kann ich mich abarbeiten und das ist ein, ein guter erster Schritt, weil, äh, um mal, um mal äh, am persönlichen Schreiben und äh, an dem, wo es hingehen soll, zu arbeiten. Und, ähm, Jandl und Jeline, äh, und Jonke haben, haben da ja auch sehr konsequent und sehr, sehr akribisch äh, in ihre Richtung äh, gearbeitet. Und äh, diese Wurzeln nehme ich gerne her und ähm, versuche mittlerweile aber eben äh, aus allem, was ich so aufgesaugt habe, dann doch, wenn es möglich ist, eine eigene Stimme
0: geprägt zu haben. <lacht> das denke ich doch, dass dir gelungen ist. Das
1: ist schön zu hören, denn äh, ja, ähm, was es damals ja noch nicht gab und was ich äh, mir seit 20 Jahren schon ein bisschen auf die Fahnen schreibe und hefte, ist äh, eben die mündliche Literaturform wieder zu beleben, die es ja immer schon gab, aber die halt äh, durch das Format von Poetry Slams einfach äh, wieder einen neuen Aufschwung gekriegt hat und äh, wo es jetzt einfach in Richtung Spocken wird in den letzten zwei Jahrzehnten schon einfach immer mehr Stimmen gibt, vor allem auch im englischsprachigen Raum. Aber in sämtlichen Sprachen, wo das einfach meiner Meinung nach eine Literaturgattung ist, die auf dem Weg dazu ist, anerkannt zu werden als eigenständiges ja,
0: eigenständige Gattung innerhalb der lyrischen Formen. Meines Wissens bist du ja so ziemlich der Erste gewesen, der in Österreich Slams veranstaltet hat.
1: Ja, es gab natürlich vorher schon vereinzelt äh, Poetry Slams, das ist irgendwie... Ähm, vor 25 Jahren mittlerweile in Deutschland äh, angekommen, oder oh, schon wahrscheinlich 26, die letzten zwei Jahre sind ja so schwer <lacht> irgendwie. Äh, und da gab es dann auch vereinzelt in äh, Wien Einzelveranstaltungen, es gab im Café Stein eine Reihe, es gab äh, vom Droschel Verlag mal so eine äh, Reihe, wo es dann auch eine, ein Buch gab, aber es gab vor allem von Monochrom, vom ähm, dem Rhein äh, Laut, äh, einen Poetry Slam, der im Schikanen veranstaltet wurde, lange Zeit, äh, wo ähm, Volker Bieringer äh, das moderiert hat und eben äh, Leute wie Jörg Bieringer, Martin Auer, Ulrike Ulrich Ulrich äh, da sehr aktiv waren und dieser Verein schließlich war es, äh, den ich eingeladen habe nach Innsbruck und die haben quasi die Erstveranstaltung in Innsbruck äh, dann gemacht äh, und danach habe ich das äh, weiter betreut und äh, in Wien gab es diesen Slam von äh, Bieringers äh, dann nicht mehr allzu lange, die haben dann aufgehört. Das heißt, im Grunde gab es das schon vorher, aber äh, äh, es haben sich eben alle irgendwie in andere Richtungen äh, entwickelt oder, oder äh, zum Teil hatte sich das in Wien auch mal ein bisschen äh, totgelaufen und musste neu belebt werden, äh, auch weil unterschiedliche Regeln gab. Im Café Stein kann ich mich erinnern, musste man sich im Vorfeld bewerben, äh, was schon eine erste Hürde ist und was nicht dem Grundgedanken entspricht, weil dann bewirbt man sich erst recht wieder mit einem Textblatt, was ja das große Problem ist. Es gehört ja, äh, es, es, man sollte ja eben äh, gehört werden, es geht darum, äh, dass man äh, gesamt äh, poetisch mit äh, Vortrag, mit äh, Bühnen äh, Idee, was man sich einfallen lässt und Text als Paket überzeugt und das war bei einer vorherigen Bewerbung via Text äh, an sich nicht möglich. Außerdem durfte man da, dort auch Requisiten ver verwenden und sich verkleiden und das äh, hatte sich dann irgendwann auch dort gespielt. Aber so diese Urform, äh, die jetzt praktiziert wird, die habe ich mir dann mal abgeschaut 2001 in Hamburg bei einem Poetry Slam und äh, auch äh, die, der Monochrom und der Literaturverein Laut äh, haben das dann irgendwie so gemacht. Und dann äh, gab es im Oktober, wenn ich mich nicht irre, am 23. Oktober 2002 äh, den ersten äh, BPS, also Bierstindel Poetry Slam, und äh, seither im Grunde monatlich äh, mit zweimonatiger Sommerpause äh, immer einen, außer natürlich die letzten äh, mittlerweile auch schon wieder äh, fast zwei Jahre, wo es vereinzelt, äh, wenn es möglich war, welche gab. Aber ansonsten immer am letzten Freitag im Monat. Bierstindel gibt es leider in der Form nicht mehr, äh, aber in der Bäckerei blieb nicht nur das weiche B für den B PS erhalten, sondern auch ein vorbildlicher Ort
0: für Kulturvermittlung. Gut, Slams im Freien müssten auch in Zeiten von Corona und selbst halben Lockdowns möglich sein.
1: Äh, ja, im Freien ist es immer so eine Sache. Da ist es ja per se schon mal schwierig, äh, Slams zu machen, was schon funktioniert äh, zum Beispiel beim regelmäßigen Uni Wien Slam, der äh, sein Jubiläum gefeiert hätte im letzten Jahr. Ähm, aber ja, na, generell, also es ist einfach äh, aktuell ja, man, man, nur, mit, nur mit Schwierigkeiten und, und äh, Mühsamkeiten verbunden zu veranstalten. Und da wäre ein Open Air Slam jetzt vermutlich auch nicht die Lösung. Äh, ja, und wenn wir schon dabei sind, es geht, ja, es geht ja wieder los, das ist ja das Erfreuliche. Ähm, nächste Woche wird es ja dann wieder einen Slam geben und zum Beispiel in der Brunnenpassage, äh, das ist am 22., ja, das ist fast noch zwei Wochen hin, ähm, aber 22.01. 19 Uhr Brunnenpassage in Ottakring, der Textstrom, der, längst, äh, der langlebigste Slam in Wien wird da wieder stattfinden. Und ähm, dann schauen wir mal, ob die Leute die Zeit genützt haben zum Schreiben oder ob jetzt die Szene einfach wieder äh, wiederbelebt werden muss, was ich fast ein bisschen vermute, denn äh, das Schöne war ja, dass sich so eine Dynamik entwickelt hatte und äh, man sich gegenseitig ansporte, jeweils äh, neue Texte zu produzieren und beim nächsten Mal wieder was Neues auszuprobieren und wenn die Bühne fehlt, dann vermutlich auch die Schreibproduktion.
0: Du hast dich da ausgenommen und hast brav weiter geslammt in Einzelhaft quasi, aber dazu kommen wir vielleicht noch ein bisschen später. Der Unislam hängt wie sehr vieles in Zusammenhang mit Literatur mit Anna Babka und Peter Klar sehr eng zusammen, mit denen du überhaupt oft zusammenarbeitest. Ich hoffe, es ist doch wieder an eine Wiederbelebung auch des Unislams gedacht. Ja, und es äh, ist das
1: letzte Jahr auch nicht tatenlos verstrichen. Also weil ähm, das Slam nicht stattfinden konnte, äh, hat man sich entschieden, eine Art Archiv des Bestehenden zu machen, eine Homepage zu basteln, wo die ersten zehn Jahre, äh, die ja alle auch vom ähm, Radio äh, aufgenommen wurden und als, als Tonfeil ja bestehen, abrufbar sind und wo es natürlich auch Fotos gibt und das auch als Plattform dienen soll für Leute, die sich eben literaturwissenschaftlich beschäftigen mit Slam Poetry, wo man dann die Beiträge da unter anderem auch draufstellen kann. Es gibt mittlerweile einige Uh, Diplomarbeiten natürlich, uh, aber es gibt sehr viele Anfragen laufend von vorwissenschaftlichen Arbeiten und uh, an sich wäre der Grundgedanke, dass dort dann auch so eine Art uh, Forum und Basis und Sammelstation für die diversen Beiträge uh, entstehen sollte, uh, weil das viel Material schon da ist, aber es noch keine Bibliografie dazu gibt.
0: Das Slam als Form rückt Literatur oder eigentlich äh, Poetik ein Stück in die Nähe des Sports. Es wird im Allgemeinen in Form von Wettbewerben ausgetragen. Manchmal wird es auch Battle genannt. Äh, ja, das, das Battle ist, ist dann ähm, im, im
1: Rap ähm, daheim beim Poetry Slam ist der Wettbewerb ähm, insofern wichtig, als es einfach eine Form des direkten Feedbacks ist, dass via Applaus oder eben via Punktebewertung äh, stattfinden kann. Und ähm, das, äh, in der Nähe des Sports, ja, weil es halt bestimmte Regeln gibt, die ähm, aber vor allem wichtig sind, damit die Veranstaltung gut funktioniert und damit, damit sie gewährleisten kann, was wichtig ist, dass sich eben neue Leute auf die Bühne trauen, weil äh, die, Schwelle, die, die Schwellenangst soll abgebaut werden durch mal wenige, aber klare Regeln. Die Zeit ist begrenzt, das ist gut, wenn man äh, neu ist, vor allem fürs Publikum. Äh, und der Wettbewerb ist zwar da, aber er ist auch relativ, äh, weil gerade zu Beginn, in den Anfangsjahren, wenn äh, du deinen Freundeskreis mobilisiert hast, dann hattest du einen guten Einstieg, auf jeden Fall, weil das Publikum war noch nicht sehr zahlreich, aber wenn man dann quasi sagte und selber Werbung machte, das war ja auch so ein Ursprungsgedanke, meine, die Auftretenden mobilisieren Leute und so wächst das und so war das zu Beginn und das war ja durchaus das Schöne und ist mittlerweile, ja, es ist wieder schwer von mittlerweile zu reden, weil die letzten zwei Jahre werden Schaden angerichtet haben, aber es gab dann bis, zwei, <lacht> bis vor Corona war es einfach schon äh, ein Selbstläufer. Jeder wusste in Innsbruck, ja, einmal am letzten Freitag ist Slime und äh, es gibt den großen bäckerei -Slam. Da muss man schon ein bisschen besser vorbereitet sein und es gibt aber auch kleinere, da kann man sich so herantasten. Und ähm, ja, das macht, das macht die Form, die Veranstaltung einfach äh, so erfolgreich, würde ich sagen, dass es diese bestimmten äh, Regeln gibt. Ähm, weil es sehr bunt ist, sehr abwechslungsreich, aber eben überschaubar
0: komplex. Ich finde diesen Wettbewerbscharakter auch durchaus nicht despektierlich. Das gab es historisch im Bereich der Musik zum Beispiel im 18. Jahrhundert und auch an Mozart war es sich keineswegs zu schade, an solchen Wettbewerben teilzunehmen. Da ging es meistens um Improvisation. Ja. Im Stil von einem anderen Komponisten zum Beispiel. Also es war durchaus auch mit einem gewissen Witz gewürzt. Ja. Wie weit spielt Improvisation beim Slammen eine Rolle?
1: Das hat sich mittlerweile sehr aufgehört. Es gab vor vielen Jahren immer einige so, die zwischendurch, die aus dem Rap kommend so Freestyle mit reinbrachten in die Slam-Geschichte, ich mache das bei eigenen Texten in Teilen. Also ich, ich habe da schon Texte vorbereitet, wo ich aber immer Parts frei habe, die ich individuell anpassen kann an die Situation oder die, die, die schnell erneuert sind. Also so einzelne Passagen zu improvisieren, finde ich dann auch immer gut. Ansonsten ist die Improvisation hat sich großteils verlegt in die Einleitung, die ja tatsächlich ein wichtiger Punkt ähm, auf Slams ist. Also der erste Publikumskontakt passiert ja, wenn man es will, äh, mit der Einleitung. Man kann natürlich direkt mit dem Text beginnen. Die Zeit zählt aber eben ab dem ersten Wort. Und was da oft so ähm, ja, spontan daherkommt am Anfang, ist entweder eben spontan oder äh, eingeübt, äh, überlegt, aber ähm, ich bin da ein Freund der Improvisations- und Spontanschule bei Einleitungen, weil man da ja eben den aktuellen Raum und die Zeit lesen kann und daraus was machen kann. Und ähm, das ist in, in der Regel ein
0: guter Einstieg, wenn man sich ähm, mit dem Vorherrschenden beschäftigt. Ein guter Einstieg? Ist es eine Art Einstiegsdroge für andere Literaturformen?
1: Das wäre schön, wenn man sagen könnte, das wäre eine Einstiegsdroge, wenn Literatur äh, eine Droge ist, was es ist, eine positive Droge, sagen wir mal so, dann wäre das großartig, wenn es ähm, slime geschafft hätte, das zu sein, diese Funktion zu übernehmen. Was also es auf jeden Fall, was was gelungen ist, ist äh, wirklich viele junge Leute, die vielleicht durch Schule falsche Lehr Lehrerinnen und falsche Lektüre etwas vergrault wurden mit Literatur. Wieder dorthin zu führen. Und ähm, es ist bei Weitem nicht so, dass man sagen könnte, okay, das Publikum äh, kommt dann auch zu Lesungen, aber es kommen 10% vielleicht oder 5% und das ist super. Äh, und insofern
0: Einstiegsdroge sehr gerne. Würdest du uns eine Kostprobe geben? Mhm. Aus deinem mhm. Buch. Das braucht jetzt, glaube vielleicht eine kleine Überleitung, weil ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, dass einige dieser Texte für das Buch entstanden sind. Mhm. Manche ganz klar. Aber einige vielleicht auch eigentlich für Slams.
1: Ja, ja, durchaus. Also ähm, es gibt die unterschiedlichen Zugänge dabei. Ähm, und natürlich würde ich dich an sich äh, aussuchen lassen, aber es gab tatsächlich einige Slams, äh, wo es ähm, im Vorfeld einfach ein Thema gab und, ähm, und mit Themen arbeite ich generell einfach sehr gern, weil es ist eine, da kann man dann einfach versuchen, einen eigenen individuellen Zugang zu finden ähm, und ähm, ja, ach, hast du einen Wunsch? <lacht> Oder definitiv für, für Slams entstanden sind, also ist zum Beispiel natürlich ähm, der rose ausländer Antworttext. Ähm, noch bist du da, da aber da war es auch klar, äh, dass ich geladen werde zu einem eben äh, Lyriktage über Rose-Ausländer und äh, da war der Auftrag auch da, äh, daraus dann quasi einen Slam-Text zu machen. Das gab es bei einigen äh, AutorInnen. Ähm, aber eben die, die Behandlung von Gerhard Rühm war natürlich... Äh, für, für eine Buchform gedacht. Also 49,33 Blumen, Vierzeiler gehen sich leider auf einer Slam-Bühne ohnehin nicht aus, aber auch sonst selten. Man kann immer wieder mal zwei, drei einwerfen. Ähm, an sich, ja, äh, hast du Wünsche? Nein, ich würde die Auswahl gerne dir überlassen. Du überlässt die Auswahl mir. Dann. Bin ich so frei? Und ähm, ja, es ist tatsächlich, wenn wir schon, wir haben mit dem Buch begonnen und ähm, das heißt Zurück in die Herkunft, weil so ursprünglich ein Text hieß und zwar eben die Antwort auf äh, Thomas Bernhard äh, zu Beginn. Der trägt mittlerweile den Titel Stallgeruchsverkennung, weil ich mir dachte, äh, Zurück in die Herkunft ist der Buchtitel. Ähm, aber ähm, der ist insofern vielleicht ein gutes Beispiel, äh, weil er schon heranführt, äh, also einiges haben wir tatsächlich im Gespräch schon erwähnt, aber er, er spielt mit unterschiedlichen Sprachregistern, er spielt mit der Herkunft äh, geografischer und literarischer Art und äh, er ist für einen Poetry Slam entstanden, der das Thema eben äh, Reisen hatte äh, und Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Ich lese Stahlgeruchsverkennung. Wo komme ich her, auf was gehe ich Zukunft? Wie komme ich Ankunft? Wie geht sich das Auskunft? Wie mache ich nichts Hinkunft? Was heißt hier kommt darauf an Ankunft? Was heißt hier heute Zukunft? Woher künfte ich? Wohin ziehe ich? Wohin reise ich? Wer reist sich um mich und wer reist sich warum nicht um mich? Frage zu lebst in Nottergring im Wehr und kommst aus aus Reit am Fährepass. Der war jetzt einmal eine Woche lang gesperrt vor lauter Schnee und Lawine. Gefahr. Da will niemand hin, da will alle weg, weg oder schnell durch, nicht mit Hinkunft, lei Durchkunft, Durchfall, jawohl, Durchfall und Unfall seid Hauptattraktion von Nasserheit, Autounfall, Ruhe im Ich und weiter im Text. Woherkunfte ich? Erklärungsversuch. Dass Zukunft und Gegenwart nach wie vor wesentlich von der Herkunft geprägt sind, sollte einem als gelernten Österreicher klar sein. Dass es keinen Grund und doch immer wieder Gründe gibt, die Herkunft zu verleugnen, sollte einem als gelernten Provinztiroler auch nicht fremd sein, dass einem Provinztiroler immer ein Stallgeruch anhaftet, sollte einen als Dorfkind auch nicht überraschen, dass es aber auch Stallgeruchsverkennung gibt, ist nähere Betrachtung wert. Eine Reise zurück in die Herkunft ist in meinem Fall aber nicht Tirol-Tourismus-Poster-Romantik-Kitsch, ist nicht Urlaub am Bauernhof in Trauter Eintracht mit Ferkel, Kuh und Hahn, ist keine Skilehrer-Vergangenheit mit après ski praxis und hüttengaudi animationsdiplom Eine Reise zurück in die Herkunft führt mir den Verkehr vor Augen, den Transitverkehr. Nassereit ist ein Verkehrsknotenpunkt. Wir haben im Verkehr Tötz und Pitztaler, haben Tourismus. Wir haben in Salat, Tötz und Pitztal hat Schnitzel. Leider sind sie ein Salat, von lauter Fresse kann schon so und Pitztal Schnitzel aus der Panier platzt, wie der Mull aus dem Kunststraße in der Biefke sagt, Tal 4. Im Winter, am Wochenende, war staustehen programm Naive Sommerreifen, Frischlinge ohne Schneeketten blockierten den Heimweg. Erst las ich im Stau im Bus die Schulbibliothek aus, dann blieb ich präventiv zu Hause, schwänzte konsequent an Wochenenden. Wir kämen unter Dradeln, dort zum kann man ins Fernsehen, dort zum Pizdelen, aber zahlen die Gäste, wir haben Scheiße. Will heißen, wir haben die Raststation mit Tankstelle und Massenabfertigungsstelle. Die zum pitztaler die in den roten, lawinengefährdeten Zonen gebauten Hotelburgen mit Schweinsbarockbalkonen. Wir haben Feinstaubbelastung, die Ötzum-Pitztaler, Pulverschnärken ohne Berieselung. Wir haben Blechlawine, die Ötzum-Pitztaler hat Lawinenverbauungsmaßnahmen. Alles eine Marketing- und Verteilungsfrage, sagt der Tourismuslobbyist und Landtagsabgeordnete, der bei uns natürlich wie eh und je unbewegten tiefschwarzen Volkspartei und hält lächelnd ein türkis Balkendiagramm. da fall in die Kamera. Halt, Gosche sag ich. Wir haben tauche PKW-Transitverkehrszahle dort zum Pitztal aber tauche Nächtigungszahlen Wir haben vom Anlost ausgestorbenes Dorf dort zum Pitztal Haben unterirdische Wohlfühllandschaften und die Sauna-Aufgussmeister sind die Skilehrer der Wellnessoasen Die wacheln nicht bloß mit dem Tuch, die sind regelrechte Penispropeller, rundum verwöhnen und Animiermaschinen. Ja, auf Reisen und und an anderen Orten lernt man sich und andere besser kennen. Eine Reise ist immer auch eine Reise in sich selbst. Auf Reisen offenbaren sich persönliche Stärken und Schwächen. Klärt mich die Wohlfühl, verwöhnt, lass es dir gut gehen. Unser Hotel ist kein Hotel, sondern ein Teilzeit, zu Hause Broschüre auf. Und wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich in Hinkunft raus aus meiner Herkunft? Ich bitte um Auskunft. Die endgültige finale Zukunft ist die Auskunft. Die relative bedingungsgebundene Zukunft ist die kommt darauf an Kunft. Die eine angekündigte Ausflugsrückkehr propagierende Zukunft ist die Rückkunft. Und die tief in der Vergangenheit wurzelnde und die Gegenwart wesentlich bestimmende Kunft ist die Herkunft. Was bin ich warum geworden? Wer bin ich warum nicht geworden? Ich bin nicht Gewordentlich, ich bin umstandsgeprägt. Der schlechte negative Umstand ist der Zustand, der gute positive Umstand ist der Verstand, der Wohnungspreiskalkulationen im Ballungszentren befeuernde Umstand ist der Leerstand, der alle Türen öffnende Umstand ist der Kontostand und der Superlativ von Kontostand ist Kontoständer. Mein Vater hatte einen kleinen Kontoständer, nein, er hatte einen Minuskontoständer und meine Mutter hatte überhaupt keinen Kontostand, denn sie arbeitete ja nicht, sie Hausfraute und mutterte ja bloß. An Verreisen war nicht zu denken, wir sahen ja den anderen beim Verreisen zu, nein, nicht beim Verreisen, beim Verkehren. Verkehren ist für mich nicht reisen, das Nichtverkehren hat mich nachhaltig geprägt, mich aber letztlich auch nicht aufhalten können, zu reisen, zu erleben, zu erfahren, wegzuziehen, statt pauschal zu urlauben und bequem zu bleiben, bequem zu bleiben, wo man herkommt. Da komme ich her, Kumpf, so mache ich nichts hin, Kumpf, so gibt es heute zu, Kumpf, so komme ich an, so geht das weiter und sich für mich auskunft, darüber hinaus direkt
0: beim Verfasser. Danke. Markus Köhle, Stallgeruchsverkennung aus dem neuen Buch von Markus Köhle, Zurück in die Herkunft, ein Nabelschaulauf zu den Textquellen, erschienen bei Sonderzahl darüber hinaus, direkt beim Verfasser, ist ja quasi das Motto der heutigen Sendung. Richtig. Einen sehr wichtigen... Raum nimmt auch Barbara Frischmuth ein, der du dich auf eine ganz eigene Art näherst. Das ist ja eigentlich sozusagen eine, eine Anleitung zum Unglücklichsein, die du da lieferst.
1: <lacht> Tatsächlich. Das war auch ein paar Barbara Frischmuth-Tage in Mürzzuschlag in diesem Fall. Mehrtägige Veranstaltung und auch da eine Auftragsarbeit und zwar eine Schnittstelle zu Wissenschaft und Literatur und genau diese Schnittstelle auch äh, in der Textform bearbeitend. Äh, das habe ich versucht äh, mir zu eigen zu machen und ähm, ich war zu dieser Zeit gerade äh, Stadtschreiber in Wels und habe mich da im Sch Welser Schlachthof im Büro eine Zeit lang äh, verkrochen und äh, vorher einiges noch äh, angelesen und dann das Ganze entladen. Und das hat äh, im Vortrag äh, große Freude gemacht und äh, als Beitrag liest sich es, äh, glaube ich, auch, <lacht> du sagst eine Einladung äh, Ein äh, zum Unglücklichsein, da muss ich vielleicht noch nachfragen, warum dem so ist. Naja, äh, es ist eine
0: Anleitung zum Unglücklichsein, ja? also ich würde mal sagen, der Moderator, der dieser Anleitung folgt, wird Barbara Frischmuth, sagen wir mal nur in Spuren gerecht. Ach so, okay.
1: Naja, es ist natürlich, ähm, es behandelt die Schwierigkeit, wie soll man sich eben generell, ähm, vor allem, wenn man äh, im Vorfeld schon einen Titel und ein, ein Thema abgeben muss, wie soll man sich beschäftigen mit einem derartigen Werk, mit einer derartig großen äh, Autorin, wie kann man ihr in einem Beitrag gerecht werden? Ähm, und ähm, das habe ich versucht, ich habe schon versucht zu verpacken, dass ich äh, an sich sehr viel gelesen habe, aber dass ich ähm, trotzdem im Grunde äh, ja, vor einem Berg stehe und äh, im Grunde nur bewundernd äh, irgendwie da einiges äh, anstimmen lassen kann. Und ähm, ja, wenn das so rübergekommen ist, dann ist das eh, eh intendiert und angekommen und ähm, am vor allem im Kontext der wissenschaftlichen Beschäftigung hat das auch gut reingepasst, weil ähm, da waren die Vorträge dann zum Teil über einen Aspekt aus einem der Bücher, aus dem 50-Jahre-Werkberg von Barbara Frischmuth und, äh, und das kann natürlich auch äh, Stunden füllen und, äh, und ich habe meine Finger überall reingesteckt und äh, das dann sprachlich ausgeschlachtet und äh, hat Spaß gemacht.
0: Den Eindruck hatte ich beim Lesen auch und nicht nur den Eindruck, sondern auch den Spaß. Ein wenig habe ich mich an das legendäre Manual von KLF erinnert, gefühlt. Okay, also das ähm, war vermutlich lukrativer. Mit Sicherheit, aber so blieb dir das Problem des Money-Burnings ja, ja, spart. Verbrennen wir in unserer Kunstform ohnehin. Ich hatte übrigens einmal hier die Ehre, in diesem Studio Bill Drummond zu interviewen. Okay. Und er hat gesagt, in der Sendung möchte er über das Moneyboarding nicht sprechen, weil er macht inzwischen ganz andere Sachen Aber so off-records im Privatgespräch war das dann doch möglich. Und da hat er irgendwann im Geplauder zwischendurch gesagt, naja, er würde das heute nicht mehr machen. Also allen jenen, die nicht darum wissen, der Mann hat äh, mit seinen Freunden zusammen tatsächlich eine ganze Menge Geld verbrannt auf einer der britischen Kanalinseln oder eben nicht-britischen Kanalinseln, musste dort stattfinden, weil Geld in England Eigentum des Staates ist, wurde aber dann auch nicht verfolgt. Und der Grund, warum er es heute nicht mehr täte, war interessant. Er hat gemeint, es sei zu schwierig. Das seinen Kindern zu erklären. Okay, so viel Geld vernichtet zu haben. Ja, wobei das
1: war ja die beste Kunst und Marketingaktion wahrscheinlich. Also insofern, äh, ich weiß nicht, wie, 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 wie äh, negativ es äh, sich. Aber gut, der Erklärungsgrund ist ja auch für sich äh, sprechend und.
0: Kunstaktion sicher, Marketingaktion weiß ich nicht, weil ich glaube, es war so ein Schlusspunkt. eben. Sie sind damals wirklich aus dem Marketing ausgestiegen, nachdem Sie einige äh, programmierte Number One Hits ja. produziert hatten, nach Ihrem eigenen Manual. Dann war es ein denkwürdiger und legendärer Schlusspunkt. <lacht> Kleiner Ausflug. Wir wollten noch eingehen auf deine Einzelslams, die Corona-bedingt stattgefunden haben. Dazu habe ich auch ein Zitat bei dir gefunden. Ohne Kaffeehaus obdachlos. Lockdowns sind quasi zeitenumfassender Obdachlosigkeit aus diesem Blick. Ja, da in, im Text konkret geht es um äh, die
1: Kaffeedroge, wenn man schon wollte. Äh, ja. Und äh, das Kaffeehaus, in das ich heute hin auf jeden Fall noch gehen werde, ist natürlich ein wichtiger Schreibort. Aber ähm, in dieser Zeit habe ich für mich äh, als Projekt äh, entdeckt, die montags habe ich das Ganze genannt, äh, in Videoform äh, in die Welt geschleudert. Äh, Einfach so lange, wie wir Auftrittsverbot hatten und das waren mehrere Wellen und so entstanden 55 Beiträge, meist um den Montag herum erschienen, alle noch auf meiner Homepage anzuschauen, auch auf DorfTV, Videos von drei bis sieben
0: Minuten, jetzt schon Geschichtsschreibung der letzten Monate. Mein Fehler als Moderator, dieses Thema eigentlich viel zu spät angesprochen zu haben, aber man findet es glücklicherweise, du hast es schon erwähnt, auf deinem Website markusköhle.at. Markus Köhle ist ein mutiger Mann, bekennt sich zu den Sonderzeichen und hat eine UmlautDomain. Genau, man, man findet das Ganze aber auch auf
1: autor.at, so wie Out Ohr mit dem Ohr der Autor, der gehört werden will.
0: Das kann man hören, sehen und lesen. Eben dort auch der Verweis an das Buch, das heute im Mittelpunkt stand, Markus Köhle, Zurück in die Herkunft, ein Nabelschaulauf zu den Textquellen, erschienen bei Sonderzahl. Und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Ich danke Markus Köhle für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank auch und schönen Tag allen
0: wie ich die Subsistenzart.